0: Faltan 20 minutos para las 18 horas acá en Haciendo Ciudad en Radio Sago. Bueno, seguimos con el tema de este nuevo proceso, este acuerdo, porque está tomando cuerpo, forma y se están lanzando nombres para la comisión de expertos. Y uno de los nombres que apareció es el de Gloria de la Fuente, cientista política de la Universidad Católica de Chile y doctora en ciencias sociales de la Universidad de Chile. también consejera del Consejo para la Transparencia y además escribió un libro sobre el estallido social bueno, le preguntamos a ella está disponible su nombre para ser parte del Consejo de expertos qué tal Gloria bienvenida acá haciendo ciudad Ríosago. oh cómo
1: están por la invitación
0: bueno, el nombre apareció en el Mercurio, a, a, no sé si fue el martes eh, o lunes de esta semana, y bueno, me imagino que estás disponible, ¿no?
1: O sea, uno siempre está disponible para asumir desafíos y acompañar eh, procesos institucionales relevantes como este, pero yo creo que hay muchas reglas que definir todavía, yo tengo un rol en el Consejo para la Transparencia, entonces la verdad es que más bien me, me confieso bien honrada por, por haber sido... Por si sí, Porque alguien haya pensado eventualmente que yo podía hacer un aporte en, en ese espacio, pero por lo pronto, como te digo, hay muchas cosas que definir todavía. Eh, yo creo que este es un proceso institucional muy importante para nuestro país. Es necesario recuperar las confianzas, es necesario tener una nueva constitución que pueda ayudar a recuperar las confianzas y de ahí el camino hacia adelante va a ser mucho más largo probablemente, pero... Pero claro, creo que creo que por lo menos lo que ha pasado esta semana, la posibilidad de llegar a un acuerdo, me parece una buena noticia para el país.
0: Sobre los 12 puntos, ¿te gustaron estas bases, estos bordes?
1: Sí, yo creo que por lo menos le pone acota la posibilidad eh, o acota las, las posibilidades de generar un, un acuerdo en torno a temas que son relevantes, que además tienen un amplio apoyo de estructuras de representación, que yo creo que no hay que desconocer su valor, son los partidos políticos, pero detrás de ellos también está el Parlamento, que va a tener que discutir ahora además eh, este acuerdo, no y las fases de este acuerdo, eh, pero me parece que son me parece que son importantes, porque le pone un marco a la discusión, yo creo que hay que apostar a que este proceso salga bien, que este proceso genere, en el fondo, las instancias necesarias para generar una nueva constitución, y de ahí en más, por supuesto, lo que habría que hacer es legislar y generar condiciones para hacer sostenible ese nuevo contrato social.
0: A ver, tú eres parte del Consejo para la Transparencia y en el día de ayer el presidente Gabriel Boric también exhortó a que los expertos sean remunerados por un tema de transparencia. ¿Estás de acuerdo con esta postura del presidente?
1: Sí, me parece que, que es lo adecuado, entre otras cosas, porque yo creo que hay que cautelar que las personas que puedan cumplir una función en ese espacio sean personas que en el fondo. Eh, no tengan ningún tipo de conflicto de interés. Yo creo que hay que primero habilitar aquello. Luego, generar igualdad de condiciones para poder participar. No todas las personas tienen la posibilidad de dejar sus propias labores para poder eh, integrarse a un consejo eh, de estas características. Entonces, creo que genera una igualdad de condiciones y reconoce además la importante labor que pueden cumplir eh, esos expertos, en el fondo, para apoyar el trabajo sustantivo y más relevante, creo que va a ser esa... Este Consejo Constitucional que deberá ser elegido durante el
0: próximo año. Algunos han planteado de que este Consejo de Expertos es una suerte de tutelaje. Incluso lo mismo un partido que firmó este acuerdo comunes ya está un poco echándose para atrás, en términos de buen chileno, y decir, ¿sabe qué? Vamos a hacer un, un ciertos cambios a este acuerdo. ¿Es un tutelaje o mejor dicho, es lo que. La gente común y corriente a través de las encuestas ha expresado, es decir, que sea también una comisión de expertos o mixta la que también elabore esta nueva Carta Magna.
1: Es que yo creo que hay que, hay que ver cómo se definen las reglas. No me parece que uno pueda hablar de tutelaje ahí donde las reglas todavía no están definidas. Lo que sí creo que es muy importante es que ese Consejo de Expertos, que en el fondo elabora un anteproyecto que tiene que ser sometido a la voluntad soberana de ese órgano constitucional que es electo, no se puede equiparar. ¿no? El Consejo de Expertos va a estar el día de mañana para poder elaborar ese, ese texto, pero finalmente la voluntad soberana se expresa en ese órgano elegido, ¿no? Y yo creo que no son equiparables para nadie y entonces es muy importante cómo se definan las reglas respecto a esto.
0: Eh, sobre el tiempo, porque también lo conversaba con eh, Harry Jürgensen, uno de los convencionales de la región de Los Lagos y que obtuvo la más alta mayoría, o una de las más altas ma ma mayorías en la elección pasada para la convención, me decía... El tiempo es muy corto, porque esto es muy importante, por lo tanto, si es que todo sale bien, se van a elegir en abril los consejeros, los 50, en mayo van a comenzar a trabajar y tienen desde mayo hasta octubre. Entonces la pregunta es, ¿el tiempo también hay que cambiarlo? Porque no vamos a cometer el mismo error ahora con un tiempo tan acotado y haciendo toda la rápida.
1: Pero, pero yo creo que hay harto avanzado ya. De hecho, yo creo que de, del texto constitucional que finalmente nos aprobó en, eh, en la elección de septiembre pasado, hay hartas cosas valiosas de ese texto. Y, y te lo pongo en un solo ejemplo. Todo aquel capítulo que tiene que ver con temas de integridad, de transparencia, de anticorrupción, que yo creo que son parte importante del malestar y la desconfianza de las personas en las instituciones, eh, estaba muy bien logrado, lo que pasa es que había otras cosas en ese texto que a muchas personas no le gustaron y finalmente la voluntad soberana ahí se expresó. Y hay también antecedentes previos, la presidenta Bachelet en su gobierno hizo un proceso de participación ciudadana donde participaron más de mil personas, ese texto se tradujo finalmente en una propuesta de, 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 de una nueva constitución que finalmente llegó al Congreso y nunca se discutió, entonces sí. creo que bases para poder discutir, herramientas para poder discutir, además con estos con estos temas acortados que tienen que ver con realmente los acuerdos al que, al que se llegó previamente, que llegaron los, los sectores políticos previamente, define mucho más la tarea. y Por lo tanto, acota también la posibilidad eh, de aquellas cosas que se pueden discutir, aquellas cosas que pues, deberán quedar el día de mañana para la voluntad, en el fondo, de, del órgano parlamentario, el Congreso Nacional, para poder legislar, y creo que eso genera la posibilidad de que se pueda realizar en un tiempo acotado. Entre otras cosas, porque yo creo que es una buena noticia cerrar este proceso eh, de manera adecuada, pero no alargar en el tiempo, entre otras cosas, porque creo que hay una, una cierta fatiga también de la discusión constitucional en el en el, la ciudadanía, uno lo ve en las encuestas. Entonces creo que es necesario también que desde la política, desde, desde el mundo político, desde la representación que se, se genera ahí, haya también eh, un camino de salida, ¿no? que creo que genera certeza y esa certeza colaboran en ir construyendo este contrato social que probablemente nos vamos a demorar más tiempo en construir, pero creo que hay que seguir apostando siempre por la vía institucional.
0: Es decir, hay material, hay material de sobra para llegar a un buen texto antes de la elección de los consejeros.
1: Sí, yo creo que hay material de sobra hay mucho material de sobra hay mucha expertise en Chile yo creo que hay gente vinculada al mundo académico que en el fondo tiene una mirada sobre estas cosas tiene mucho trabajo sobre estas cosas eh, yo creo que hay gente que desde el mundo intelectual ha hecho un aporte también y yo creo que hay que generar las condiciones para que todos esos aportes se puedan expresar a través de esa comisión de expertos sea quienes sean los que los que finalmente logren ser, eh, so, logren ser ahí nominados, pero pero, insisto en el punto, yo creo que la Comisión de Expertos tiene una tarea acotada que no reemplaza al órgano soberano que se tiene que elegir, que finalmente es el que va a discutir, pero que creo que ayuda mucho en la tarea de, en el fondo, sistematizar, sintetizar aquellas cosas que se han ido discutiendo durante años en Chile.
0: Ahora bien, dos cosas para el final. Sabemos que tienes el tiempo acotado. Una de las cosas que se criticó del proceso pasado fue el tema de la elección de los convencionales y la lista independiente, que finalmente llegaron muchos de ellos cierto, con temas propios y eso también desordenó un poco el trabajo de la convención. Y ahora lo que se postula son 50 consejeros y cuya elección va a ser prácticamente similar a los de senadores. Por lo tanto, van a tener que andar, eh, estar con listas cierto, y cupos que los partidos políticos le van a ceder a los independientes. Es una buena fórmula para no cometer el mismo error de la elección pasada. Y lo último, ¿cuál es el rol del Congreso? Porque algunos eh, senadores decían, bueno, ¿por qué nosotros no, no tenemos un rol protagónico si somos electos? legítimamente y legalmente para el cierre, Gloria?
1: A ver, sobre, parto con lo segundo yo creo que es lógico que el Congreso no intervenga en esa discusión porque en el fondo es un órgano incumbente que tiene que tiene un interés también respecto a lo que vaya a ocurrir ahí por lo tanto, me parece que es bueno que exista con inhabilidades posteriores y lo que sea, que es una discusión que esté fuera de las de las instituciones No me, me parece que eso es correcto y lo, y lo primero que me preguntaba es que tenía que ver con la discusión sobre la elección misma, ¿no? Sobre Exacto. los distritos, sobre, sobre las circunscripciones. Yo creo que, que está bien, además, eh, y, y yo creo firmemente en esto, ¿eh? por, por mi formación de politóloga tal vez, pero además porque soy una analista permanente de, de, del sistema político, yo creo que el rol que cumplen los partidos políticos eh, en las sociedades, en las democracias, es fundamental podemos tener críticas sobre los partidos políticos que tienen que hacer mejor su trabajo y que tienen que agregar mejor las demandas de la ciudadanía, sin duda, si no, no nos explica también el nivel de desconfianza que tienen los partidos, entre muchas otras cosas. Pero creo que el rol de los partidos políticos es fundamental. Porque en el fondo, tienen la misión de agregar demandas de la ciudadanía y representarlas ante las instituciones, ante el Estado, etcétera. Entonces, me parece que es muy importante la manera en que se puede hacer esta elección. Por supuesto que eso no opta que pueda haber gente independiente, presidente independiente en listas de partido para relevar esas estructuras esa de representación, que a mí me parece que son importantes, ¿no? Y que, por supuesto, nos equiparan a movimientos que legítimamente plantean sus demandas, pero yo creo que hay que buscar la manera de agregarlas para poder, en el fondo, construir finalmente un contrato social que nos involucre y nos represente a todos. Y en ese sentido yo creo que, que es bueno que se haya decidido eh, esta manera, además permite no innovar en una cosa que habría sido muy compleja, que habría sido, por ejemplo, generar nuevos distritos, nuevas circunscripciones para poder elegir a convencionales con toda la complejidad que eso tiene. Ir a una estructura conocida, pero que además permite elegir magnitudes de, eh, en el fondo, de representantes de acuerdo a la población, de acuerdo a quiénes son finalmente los ciudadanos que, que componen esos territorios, me parece que es adecuado.
0: ¿Estás de acuerdo entonces con lo que postula el expresidente Ricardo Lago en el sentido de que Chile debe tener normas claras sobre... Los partidos políticos, es decir, los que no logren cierto porcentaje de adhesión, licenciadamente se eliminan, porque si no vamos a caer eh, tal como está cayendo hoy día Perú, con una cantidad enorme de partidos políticos que no se sabe para dónde van y hay un desorden, ¿cierto?, de punto de vista de toma de decisiones.
1: Absolutamente, yo creo que hay que evitar los sistemas, sobre todo los regímenes presidenciales, ¿ah? ¿eh? Hay que evitar la excesiva fragmentación de los regímenes presidenciales, independiente de quién esté a la cabeza. Para los gobiernos, para los presidentes de la República es importante tener la posibilidad de empujar sus programas de gobierno. Si tienen permanentemente minoría, pero además muy atomizada, es decir, con un nivel amplio de fragmentación donde además a veces se pueden elegir parlamentarios con muy pocos votos y, y muchas veces están buscando más la Cámara y el aplauso, que en el fondo la tarea fundamental es legislar para mejorar la calidad de vida de las personas, generamos un problema en el sistema político. Y yo creo que hay que apostar por eh, eliminar esa fragmentación, por generar eh, espacios que incentiven los acuerdos de, del mundo político en general, de manera tal que finalmente cumplan con su labor, que es mejorar la vida y la calidad de vida de las personas.
0: Ahora sí, lo último. Este tema que acabamos de conversar sobre los partidos políticos, ¿cierto? Y su adhesión el número, ¿cierto? Para que estén vigentes, ¿está dentro de un marco constitucional o es una norma que puede ser dentro de una ley?
1: Mira, había una cierta discusión sobre eso respecto a si el sistema electoral y el sistema y, y el sistema de partidos debiera estar considerado en la nueva constitución. Yo tiendo a pensar que sí, eh, tiendo a pensar que hay que buscar, más allá de que se mencione el principio y probablemente después haya que legislar sobre una ley de partidos, por ejemplo, una ley electoral, si hay que establecer ciertos principios que permitan hacer esto, ¿no? Evitar el exceso de fragmentación, incentivar que existan acuerdos y, por lo tanto, que independiente que haya varios partidos, en el fondo estos partidos tengan, eh, los incentivos suficientes para llegar a acuerdos en el sistema político, me parece que eso es clave. Es clave porque... A veces tiende a ser como esto de la, de, del, del sistema político nacional, como esta llamada sala de máquinas, como un tema bien árido para la ciudadanía, porque hay otras urgencias, pero si no logramos mayoría, es bien difícil atender esa urgencia de la ciudadanía. ¿no? Pensemos que esto se ha ido agudizando en el sistema político chileno y tenemos un montón de discusiones que están pendientes ahí y que no logran eh, llegar a acuerdos vamos a ver por ejemplo lo que va a pasar con, con la reforma a las pensiones que lleva por lo menos dos legislaturas pendientes el presidente Boric acaba de presentar un nuevo proyecto de ley y no sabemos si el nivel de fragmentación va a permitir llegar a acuerdos y que no se llegue a acuerdo finalmente termina eh, repercutiendo en la vida de las personas y yo creo que eso, eso es lo relevante de esta discusión no más allá que el tema del sistema político los partidos un poco áridos Finalmente su efecto es muy importante para la vida de las personas y creo que eso es lo que hay que
0: cautelar. Estuvimos con Gloria de la Fuente González, el consejero del Consejo para la Transparencia, cientista política de la Universidad Católica de Chile y doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y uno de los nombres que se está barajando para conformar el Consejo de Expertos en este nuevo proceso constituyente. Gracias Gloria por estos minutos y muchas gracias. Chao, chao. Muchas
1: gracias. Chao, chao.